0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Show Notes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media, at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin, und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche und Interviews zum Bereich der Sexarbeit. Heute sitzt vor mir Shibari Sari. Sie ist Coach für Bodywork und Sexualität, gibt Workshops für Erwachsene rund um das Thema Selbstliebe, BDSM und Bondage. Wie sie nach eigenen Worten unverhofft zum Rope Bunny wurde, sich in die Seile und das Gefühl von Spuren, an Haut und Seele verliebt hat und zur Shibari-Künstlerin wurde, erzählst uns hoffentlich gleich. Shibari Sari, schön, dass du da bist. Wie geht's? Danke für die Einladung. Sehr gut. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem eben zum Thema Bondage, Shibari und Kink. Ich weiß gar nicht mal, ob es einen Unterschied gibt zu Bondage und Shibari, aber das wirst du hoffentlich gleich erläutern. Und genau, wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest oder so, gerne auch im Nachhinein einfach sagen. Mhm. Passt das für dich? Na klar. Erstmal ganz generell, was genau ist eigentlich Bondage? Was gehört da alles dazu? Und genau, was bedeutet es vielleicht für dich auch persönlich?
1: Mhm. Ja, also Bondage ist ganz allgemein das ähm, Verschnüren ähm, oder... Bewegungsrahmen einschränken von Personen. Das kann mit allen möglichen Materialien geschehen, wenn du es als Bondage bezeichnest.
0: Mhm.
1: Das kann Schnürsenkel sein, aber auch ein Schal, ein Gürtel. Ja, Also wirklich, was dir einfällt und was dafür benutzt werden kann. Und wenn man dann dafür ausschließlich Seile benutzt, dann kann man eben auch von Shibari oder Kimbaku sprechen, was sich dann eben auf Seil-Bondage bezieht. Okay,
0: das macht voll viel Sinn. Ich glaube, es fragen sich viele Leute, weil man hört irgendwie immer so von Bondage, aber dann oft speziell von Shibari. Ich dachte irgendwie immer, mhm. das ist alles so das gleiche oder alles mit Seilen so. Also das ist quasi der Unterschied. Und immer wenn ich das google, dann komme ich auf die Begriffe eben Shibari und Kimbaku. Mhm. Heißt es Kimbaku? Genau Kimbaku. Gibt es da einen Unterschied oder was genau ist da der Unterschied?
1: Also genau, wie wir gerade schon gesagt haben, Bondage steht als Oberbegriff. Ganz oben, ja, und darunter fallen dann eben auch Begriffe wie Shibari oder Kinbaku, die das Ganze noch ein bisschen genauer beschreiben. Mhm. Und ich sag mal, man kann es nicht so genau sagen. Menschen in der Szene streiten sich sogar um Begrifflichkeiten dahingehend. Mhm. Aber nach meinem Verständnis ist Shibari und Kinbaku generell japanisch inspiriertes Fesseln mit Seil. Mhm. Wohingegen dann Shibari, ich sag mal auch meditativ, ähm, sportlich herausfordernd, ich sag mal, auch eine freundschaftliche Verbindung unter den beiden oder wie viele Beteiligte dabei sind. Mhm. Wohingegen Kinbaku für viele Menschen aus der Szene eher, ich sag mal, auch eine sexuelle Dynamik beschreibt, mhm. wenn es halt tatsächlich durchaus dirty werden darf.
0: Das heißt an sich, Bondage oder Shibari ist jetzt noch nicht unbedingt was Sexuelles, aber es
1: beinhaltet quasi die Möglichkeit. Genau, also es ist alles auf jeden Fall etwas sehr Intensives zum Teilen. Und genau, manche Intensitäten gehen dann in sexuelle Richtungen, manche aber eher in körperlich entspannende oder sportlich herausfordernde Richtungen.
0: Wie, weißt du noch, wie dein erster Kontakt war zu Shibari? Und in irgendeinem Artikel stand, ähm, Sari wurde unverhofft zum Rope Bunny, unter Anführungszeichen. Wie wird man unverhofft zum Rope Bunny? Was ist das überhaupt? Und genau, was war so dein erster Kontakt? Mhm.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich bei einem ehemaligen Lover ähm, Seilspuren am Arm entdeckt, als mhm. wir im Bett waren. Und ich war super neugierig, ähm, mit wem er da gerauft hat. Ja, mhm. ähm, Und er hat probiert, es mir zu beschreiben, was die da machen miteinander. Aber ich konnte das nicht wirklich verstehen oder er konnte es nicht gut erklären. ja mhm. Eins von beiden muss es gewesen mhm. sein. Und ich bin dann umgezogen damals in eine neue Stadt, habe mich ähm, auf einem, naja, ich sag mal Kinky-Dating-Portal angemeldet, ähm, und habe dort wirklich nach drei Tagen jemanden kennengelernt, der mich von sich aus angeschrieben hat, ähm, ob ich mich äh, vielleicht mal über Shibari austauschen möchte. Und ich dachte, ähm, ja, <lacht> genau deswegen bin ich ehrlich gesagt hier. Und das Gespräch war wirklich ähm, sehr offen, sehr ähm, liebevoll. Ähm, der Mensch hat sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, dass mein Kopf das tatsächlich auch versteht. Ähm, ich war sehr neugierig. Ähm, und dann kam ich schnell an einem Punkt, wo mein Kopf verstanden hatte, worum es ging. Aber ja, manche Dinge muss man dann irgendwie auch fühlen, ja, um mhm. äh, sie wirklich zu verstehen oder anfangen äh, zu verstehen. Ja, und dann haben wir uns getroffen und es ging wirklich äh, sehr schnell. Der Mensch ähm, fesselt seit vielen Jahren und ähm, ja, wir haben eigentlich am zweiten Tag ähm, dann direkt miteinander gefesselt und haben auch nicht mehr aufgehört, ähm, weil wir da direkt in die Pandemie miteinander gerutscht sind. Am zweiten Tag heißt, ihr habt euch getroffen und dann gleich zwei Tage verbracht. Genau. Ah krass. Okay. Gleich erstmal ganz viel Zeit, ähm, um uns da wirklich auch mit uns und mit den Seilen, ähm, mit unserer Sexualität auseinanderzusetzen und uns wirklich Zeit dafür zu nehmen. Ja. Und dann bin ich ähm, ja ganz aus der Kalten heraus zum Rope Bunny geworden. Das ist quasi in der Szene der naja, gängigste Begriff, auch für Anfänger, für die Menschen, die gefesselt werden. Mhm. Ich bevorzuge persönlich eher den Begriff Rope Bottom oder auch Rope Modell. Mhm. Aber ich finde generell soll sich da jeder so bezeichnen, wie er oder sie sich wohlfühlt. Genau und ja, bei mir ging das halt tatsächlich sehr tief rein, kopfüber, sofort. Ja. Ähm, genau, und ich habe sehr schnell fliegen gelernt.
0: <lacht> also der hat dich dann auch gleich gefesselt und in die Luft gehoben oder gezogen. Ich weiß gar nicht, wie man das <lacht> sagt.
1: Also man kann einen natürlich vom Boden hochziehen, man kann einen aber auch aus dem Stand erkippen und so halt in eine fliegende oder hängende Position bringen. Und natürlich ist das nicht die Regel, dass man unerfahrene Menschen sofort irgendwie aufhängt. Aber ich sag mal, mit dem richtigen Vertrauen oder auch den richtigen körperlichen Voraussetzungen wenn dann das, wenn man klein anfängt, in dem Moment so gut passt, ja, dann ja. kann man natürlich auch ähm, das direkt machen. Es gibt da kein richtig oder falsch, es gibt da nur gefährlich oder dumm.
0: Mhm. Wie meinst du
1: gefährlich? Wenn man zum Beispiel eben ohne das Hintergrundwissen oder ohne das Vertrauen sofort in eine Suspension, das heißt in eine Hänge Bondage, ähm, zu schnell rushen würde, das mhm. heißt sich zu schnell beeilt.
0: Mhm. Und ähm, was könnten da so für Verletzungen passieren? Also da gibt es ja, glaube ich, so, so die typischen Bondage-Verletzungen. Was wären das?
1: Genau, also es gibt jetzt weniger schlimme Verletzungen wie, ich sag mal, so ein bisschen Seilabrieb, ja, so ähnlich wie Teppichbrand kann man sich das vorstellen, mhm. auf der Haut. Das ist nicht schön, das tut auch weh, aber das ist jetzt nicht ähm, super schlimm, mhm. ja. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch ähm, andere Verletzungen, die können sogar langwierig ähm, anhaltend sein, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn gewisse Nerven an gewissen Punkten am Körper zu lange dem Druck der Seile ausgesetzt sind, kann es tatsächlich passieren, dass man zum Beispiel seine Hand oder auch seinen Fuß eine Weile, vielleicht nur ein paar Minuten, vielleicht aber auch Monate lang bis für immer nicht mehr ordnungsgemäß benutzen kann. Mhm. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich über diese Risiken vorher erstens bewusst macht, miteinander auch austauscht, damit man überhaupt auch entscheiden kann, worauf lasse ich mich da ja. überhaupt ein. Ja?
0: ja, voll. Ich glaube, es ist eh auch sowas, was für BDSM generell mega wichtig ist, dass man einfach einen Plan hat, was man macht und nicht einfach irgendwie wild drauf loslegt, ohne sich auszukennen, wenn man echt jemanden verletzen kann. Ne? Definitiv. In einem Artikel schreibst du über deine erste Fesselung, wie kann ich mich so stark und mutig fühlen, während ich so dermaßen entblößt bin? Magst du ein bisschen darauf eingehen, wie was das für ein Gefühl war und genau wie das zustande kam?
1: Ja, also mit dem Ausspruch ähm, möchte ich vor allem gerne beschreiben, dass ich durch die Seile diese Gefühlspalette, die uns zur Verfügung steht als ja menschliche Wesen, nochmal ganz anders kennengelernt habe und ganz anders wertschätzen gelernt habe. Ja, Wir unterteilen in der Gesellschaft häufig nach guten und schlechten Gefühlen. Ähm, die schlechten wollen wir dann häufig auch nicht unbedingt zulassen, mhm. ähm, nicht unbedingt teilen. Ähm, und gerade durch das Fesseln ähm, durfte ich so viel über mich, meine Gefühle, auch meine mentale ähm, Position lernen. Und es ist nicht nur wertvoll für den Moment in den Seilen, ähm, sondern auch das Ganze darüber hinaus danach mit in den Alltag zu tragen. Zum Beispiel kann ich herausfinden in den Seilen, wie ausdauernd oder stark ich bin in gewissen Positionen, die ich mir selber vielleicht gar nicht zugetraut hätte, mhm, um das dann eben auch im Alltag vielleicht mir mehr zuzutrauen in Zukunft, Ja, als Beispiel, um ja. das deutlicher zu machen.
0: Das ist voll interessant. Ich kenne das aus einem anderen Bereich. Ich habe ja ursprünglich, bevor ich Sexarbeiterin wurde, ähm, ich eigentlich eine, war ich so im Sportbereich und habe eine Personal Trainer Ausbildung und habe da auch viel mit so Mentaltraining gemacht. Und da ist mir das auch extrem aufgefallen, dass es einfach für mich total sich ausgezahlt hat, dieses Training zu haben, weil ich da wirklich das auch auf mein Privatleben übersetzen mhm. konnte. Also im Sinne von, ich habe irgendwie ein Gewicht vor mir, was ich vor zwei Wochen noch nicht heben konnte oder vor zwei Monaten und plötzlich geht's so und das hat mir auch voll viel Kraft für private Situationen geben und so Ausdauer und sowas. Wann kam denn von dir die, der Übergang von dem gefesselt werden Part
1: zum okay jetzt will ich es aber selber auch lernen? Ja, also eigentlich war da nicht viel Zeit dazwischen. Eventuell ein oder zwei Monate, nachdem ich angefangen ähm, wurde, gefesselt zu werden habe ich angefangen, mich selbst zu fesseln. Alleine, weil es dann mal ein oder zwei Tage gab, wo wir nicht fesseln konnten, uns nicht sehen konnten. Und der ja die Lust, aber Seile am Körper zu spüren, war trotzdem so stark und da, dass ich halt einfach angefangen habe, mich selbst zu fesseln, an mir selbst zu lernen, was ja auch viele Vorteile bringt. Du kannst auf einmal sofort spüren, was machst du da? Wie solltest ja. du das vielleicht anders anlegen? Ähm, ich sag mal, die Kommunikation mit einem selbst fällt einem viel einfacher, gerade wenn man mhm. so eine handwerklich schwierigen Sachen neu lernt.
0: Ja, das ist voll spannend. Würdest du das Leuten als Tipp mitgeben, die irgendwie selber fesseln lernen wollen, dass sie sich irgendwie auch selber fesseln? Es ist generell ein gängiges Ding, dass sich Leute selbst
1: fesseln. Also nicht so loopergängig. Ähm, es kommt mehr und mehr auf. Oftmals bezeichnen sich Leute als Switch. Das bedeutet, sie fesseln ähm, in Bezug auf Seile-Switch. Ähm, sie fesseln oder sie lassen sich auch fesseln. Ähm, nicht viele Menschen würden sich dann selber fesseln, ähm, sondern warten dann halt auf die richtige Person, die kommt. Aber ja, also nur für mich persönlich kann ich halt sagen, dass das mein größter Vorteil ist, dass ich genauso viel Erfahrung habe in den Seilen wie ähm, zu fesseln. Und deswegen ähm, kann ich mich sehr gut hineinversetzen ja, in alles eigentlich, was ich mache als Riga. Ja,
0: Voll gut. Also ich habe selbst nicht super viele Berührungspunkte mit Shibari oder Bondage. Aber ich war bei so ein paar so Beginnerkursen mhm. und so habe es mir so ein paar Performances auch angesehen. Und ich war dann auch gleich so, es macht ja voll Spaß, ich will selber irgendwie was machen. Und ich habe bis heute auch noch nicht so viel Plan, was ich tue. Aber ich habe dann auch, also so teilweise Freunde oder Freundinnen mhm. von mir so gefesselt und aber auch mich selbst so. Und ich habe geguckt, ob es irgendwie Tutorials oder sowas gibt. Gibt es wenig zu sich selbst fesseln. Aber ich fand es voll die interessante Erfahrung für mich, weil ich eben genau das, was du gesagt hast, direkt gespürt habe, okay, was mache ich? Und auch ist irgendwie voll so intim mit sich selbst. Also hat für mich auch so einen ähnlichen Effekt, wie wenn man irgendwie so Masturbation voll zelebriert für sich mhm. und irgendwie einfach so einen Moment mit sich selbst hat und sich selbst körperliche Gefühle
1: gibt. Das passiert ja sonst eigentlich eher selten. Also ich finde das auch wunderschön, dass du das gerade so sagst, weil ich bezeichne das auch oft so, dass Solo-Bondage ist für mich eher wie Masturbation, wohingegen Partner-Bondage eher wie Sex man sehen kann. Und beides ist wirklich wunderschön und hat seine Daseinsberechtigung und ist aber auch einfach komplett anders. Ja? ja. Und deswegen, ich liebe auch vor allem eben, dass man sich dabei ja mit sich selbst beschäftigen kann und seinen eigenen tollen Moment kreieren kann.
0: ja. Als du dann begonnen hast, so andere Leute zu fesseln, hattest du da Hemmungen? Wie, wie bist du da drauf losgegangen? Also du hast dich parallel auch immer selber gefesselt, aber wie ging es dir damit? Weißt du noch, wie so deine ersten Fesselungen
1: waren? Mm. Ja, wo meine Hände haben gezittert bis zum geht nicht mehr. Ähm, auf einmal ist ja auch die Richtung komplett anders, ja. Ob ich jetzt immer runtergucke und an mir fessel oder auf einmal jemand vor mir ist, mhm. und der Körper ja komplett anders herumgedreht mhm. ist, ähm, das hat ganz schön wehgetan im Gehirn, ja. Mhm. Ähm, und da musste ich definitiv erstmal Selbstvertrauen aufbauen. Und ganz wichtig ist es aber halt auch, die Erwartung vorher ordentlich zu besprechen. Also die Menschen, die ich am Anfang halt gefesselt habe, die haben jetzt nicht ähm, eine super intime Session von mir erwartet, in der ich ihnen den Kopf wegpuste, ja. sondern die wussten, dass ich halt gerade meine Technik ausprobieren möchte ähm, und dass ich quasi gerade ja einen Körper brauche ja. und nicht unbedingt einen Intimaustausch Austausch in welcher Richtung auch immer. Ja. Und dann fand ich halt auch, dass das einfach in Ordnung war, dass meine Hände am Anfang gezittert haben, ja, weil die Erwartungen waren auf beiden Seiten klar. Ähm, und das ist auch okay, sich erst mal langsam zu entwickeln.
0: Ja, voll interessant. Erinnert mich ein bisschen, wie wenn ähm, Freunde von einem zum Tätowieren anfangen. <lacht> du bist ja, okay, ich gebe dir jetzt meinen Körper und pass bitte auf. Aber quasi man weiß, es ist ein Übungsprozess. ne? Du schreibst in einem Artikel, wir sollen aufhören vor dem, wer wir sind und was wir wollen, Angst zu haben. Kannst du darauf auch nochmal kurz eingehen? Und was würde denn passieren, wenn Menschen, also deiner Meinung nach, wenn
1: Menschen damit aufhören würden? Also ich glaube, wenn wir damit aufhören würden, Angst vor unserer, vor unseren Bedürfnissen, vor unserer Sexualität oder vor unserem wahren Kern zu haben und das akzeptieren könnten wir vor allem halt auch andere Wesen, und andere Bedürfnisse besser akzeptieren. Mhm. Ich glaube, das würde einen deutlichen Teil dazu beitragen, ähm, Vorurteile abzubauen und Menschen eher wieder zu inkludieren, anstatt zu canceln. Ja, was mhm. irgendwie gerade so ein Trend geworden ist, den ich nicht schrecklich finde. Ähm, genau. Und ich schätze, dass ohne Angst können wir einfach offener, freier, weicher, liebevoller miteinander umgehen.
0: Ja. Ich glaube, ganz oft ist auch so ein Problem in der Gesellschaft, wenn wir etwas ablehnen oder wenn wir Menschen ablehnen, glaube ich, passiert das ganz oft, weil wir irgendwas in, also irgendwas von uns in der Person sehen mhm. oder was die Person tut und wir akzeptieren das an uns selbst nicht oder haben Angst davor und dann sind wir gleich, es ist viel leichter halt zu so einem anderen zu sagen, so, oh, du bist pervers oder krank oder was auch immer, ähm, als sich das eben einzugestehen, so hey, vielleicht projiziere ich gerade irgendwas auf dich drauf und ich denke auch, dass sich das einfach nur positiv auswirken würde, wenn man einfach weniger Angst vor dem hat. So klar, Angst ist jetzt nicht so super einfach zu steuern, aber ich glaube, so eine gewisse Grundeinstellung und so eine gewisse Offenheit würde da echt schon mhm. einen Unterschied machen. Ja. Kannst du einmal kurz Kink erklären, ganz generell? Was ist das? Ist Kink gleich Fetisch? Was ist ein Fetisch, so ein bisschen die Leute mal mitzunehmen?
1: Ähm, auf Wikipedia steht, dass King ein abweichendes sexuelles Verhalten ist. Ich finde diese Erklärung schrecklich. Und Kras, das klingt ja wie eine Krankheit. Genau. Ähm, ich wünschte mir, sie würde einfach nur die individuellen Bedürfnisse beschreiben, ja, weil ähm, die sind nun mal bei uns allen anders. Ähm dann gab es halt irgendwann eine Einordnung, dass manche Bedürfnisse anscheinend extremer sind als andere Mainstream-Bedürfnisse. Und nur deswegen sagen wir jetzt King oder Fetisch. Mhm. Ähm, genau, und ähm, für mich bedeutet halt King tatsächlich auch nur das, dass wir ähm, einfach uns trauen, unsere Bedürfnisse zu formulieren mit den Menschen, mit denen wir die vielleicht gerne ausleben möchten und dafür uns halt einen sicheren Rahmen schaffen. Und klar, wohingegen Fetisch halt der Bezug auf einen Gegenstand oder eine ganz bestimmte Praktik ist, die eine Person braucht, um einfach abzugehen.
0: Mhm. Also, Kink ist quasi eher so ein bisschen wie ein Mindset oder so eine Grundeinstellung. Für mich schon. Für dich. Genau. Mhm.
1: Ist auch eher wieder so ein bisschen allgemeineres Begrifflichkeit, worunter Fetische auch fallen für mich.
0: Ja. Wann kam so für dich der Moment, wo du das Gefühl entwickelt hast, okay, ich habe jetzt so viel für mich gelernt und ausprobiert, ich will es irgendwie weitertragen und wie wird man Kink oder Sex Educator? Oder wie wurdest
1: du es? Ich kam in die Szene, war überwältigt und überrascht von allen Eindrücken, habe ganz schnell viele Menschen natürlich auch kennengelernt, natürlich auch ganz schnell mich mit denen ausgetauscht und Natürlich neben den ganz vielen tollen Erfahrungen, die Menschen machen können im BDSM, aber auch wirklich Dinge erfahren, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass Menschen so einen Einstieg haben in die BDSM-Szene, in die Fesselszene, dass sie diese Art von Kommunikation oder Kontakten hatten. Das ist dann natürlich auf der persönlichen Ebene erstmal super schlimm, aber was bedeutet das halt eigentlich für das, wofür ich stehen möchte in der Szene, in der ich mich bewegen möchte. Und ich habe ganz schnell und früh für mich erkannt, dass ich zumindest den BDSM-Anfängern, was jetzt nicht unbedingt Seilmenschen sein müssen, gerne ein vielleicht für sie passenderen Weg aufzeigen könnte. Begriffe zum Beispiel Mindset, Intentionen, Kommunikationen, Konsent. Es gibt wirklich so viele Dinge, über die man sich Gedanken machen sollte, bevor man sie bespricht, bevor man anfängt zu spielen mhm. miteinander. Und ich hatte zum Glück die Personen, die mir genau diesen Einstieg auch gewährt haben, was dann für mich natürlich normal war und ich gedacht nee. habe, wow, ist das aber umgänglich und sicher und toll ähm, und das war mir ganz schnell ein Anliegen, dass Menschen, die vielleicht schon in der Szene sind oder den Einstieg dahin möchten, ähm, dass ein bisschen glatter ähm, den Weg vielleicht gemacht werden kann für die, ohne dass sie vielleicht immer erstmal auf die Fresse fallen, auf gut nee. Deutsch gesagt und woraus man dann natürlich auch lernt, ja, nee. aber es geht vielleicht
0: ein bisschen angenehmer. <lacht> ja. Was meinst du mit dieser, diesem negativen Einstieg? Also, dass
1: da die Kommunikation gefehlt hat oder? Also es geht wirklich von bis. Ganz oft gibt es halt tatsächlich keine Kommunikation oder keine Absprache von Limits der beteiligten Personen. Ähm, es fehlt tatsächlich eine Risikoaufklärung. Und ich sag mal, wenn dir jemand nicht beschreibt, was alles schiefgehen kann bei einer Situation, kannst du eigentlich nicht deine Zustimmung dazu geben. ja? Und das bedeutet, im BDSM gibst du nie deine Zustimmung zu dem Outcome des Ergebnisses, weil das kann niemand garantieren. ja? Da muss man dann natürlich für sich selbst entscheiden. Ähm, aber erst mal darüber Bescheid zu wissen, was alles passieren kann, ja. ist essentiell und ähm, genau gerade auch, was Erwartungen und Intentionen der Beteiligten, Ja, das, wie wir vorhin kurz schon besprochen haben, wenn der eine erwartet, das wird eine Übungssession und der andere, das wird eine sexuelle Session, ist auch ja. schon fast vorprogrammiert, dass wahrscheinlich eine Person nachher enttäuscht, wenn nicht sogar traumatisiert daraus hervorgehen wird. Ja, voll. Ich finde das mega
0: interessant, auch mit der ähm, Kommunikation. Ich glaube, dass das ein generelles Ding ist. Also ich würde mich interessieren, wie du das siehst. Meinst du, man muss im BDSM mehr kommunizieren, als jetzt im klassischen, man, wir nennen das Vanilla Sex. Also im, ich finde, es klingt oft so ein bisschen negativ, aber alles, alles was jetzt nicht irgendwie so in diesen Fetischbereich reinfällt, sondern einfach nur normaler unter Anführungszeichen Sex. Glaubst du, da ist weniger Kommunikation nötig oder ist das vielleicht eh auch so der gleiche Rahmen, der da sein sollte?
1: Konsent, wenn man mal jetzt wirklich davon ausgeht, wie oft wir im Alltag eigentlich über uns oder über andere Menschen hinweggehen, das wäre zum Beispiel so, als wenn ich dir einfach Orangensaft hinstellen würde, obwohl ich Apfel- und Orangensaft da habe, aber dich einfach nicht frage, worauf du gerade Lust hast. ja, Und das nun Ganz kleines Beispiel, was aber eigentlich zeigt, wie oft wir im Alltag vielleicht auch darüber nachdenken sollten, ob wir gerade ähm, vielleicht nochmal nachfragen, ob das, was wir hier gerade vorhaben miteinander, wirklich für alle passend ist. Und deswegen empfinde ich das, ähm, egal in welchem Lebensbereich, ähm, sollte wertschätzende, aufrichtige, gewaltfreie Kommunikation ganz oben stehen. Ja.
0: Ja, also kann ich echt nur zustimmen, ich kenne es auch selbst aus meiner Erfahrung, dass ich, also man meint es ja gar nicht irgendwie böse. Mhm. ne? Also von der, von der Seite aus, wo ich jetzt den Orangensaft zum Beispiel geben würde, ist es ja eigentlich total nett gemeint. Ähm, und ich glaube, das ist ganz oft auch der Fehlschluss, dass man denkt, also dass man dieses Schwarz-Weiß-Denken hat zwischen äh, du bist irgendwie so scheiße zu mir und du tust mir das an. Ich glaube, ganz oft sind es einfach, es ist nicht so schwarz-weiß und ganz oft sind es einfach eben nicht die Bedürfnisse, die irgendwie vorhin geklärt wurden. Und eben, dann ist eine Person, wie du vorhin schon sagtest, enttäuscht und bleibt dann irgendwie so zurück mit einem unguten Gefühl. Und gleichzeitig, wenn ich dann Freundinnen zum Beispiel von mir habe, die oft sind es auch Leute aus eben dieser sexpositiven Szene, die total viel kommunizieren und eben auch nicht nur im Sexuellen, sondern auch im Privaten super viel nachfragen. Hey, ist es ist gerade okay, wenn ich dir diese Geschichte erzähle, die ist jetzt vielleicht ein bisschen heavy, wieso kannst du es gerade dir anhören? Dann merke ich teilweise in mir auch, wie ich so einen Widerstand hatte. Also wie ich so bin, so. Ah, du, jetzt, du musst ja nicht alles so überkommunizieren und so. Aber ich glaube, das ist einfach nur meine Unsicherheit gewesen, weil ich das so nicht gewohnt bin und nicht gewohnt bin, immer gefragt zu werden und so. Aber ja, rückblickend finde ich es mega positiv und ich glaube, wir haben da alle echt noch viel zu lernen, sodass es einfach der normale
1: Umgang ist auch. Stell dir dann noch vor, du vertraust der Person nicht, die dir vielleicht ähm, Orangensaft gegeben hat oder ähm, sie hat dich beim letzten Mal schon so komisch angeguckt. Mhm. Ähm, dann ist man ganz schnell dabei, wirklich davon auszugehen, dass die Person einem was Böses wollte. Mhm. Und jetzt nochmals vielleicht dein Partner oder deine Partnerin, die dir Orangensaft gegeben hat, obwohl du gerade vielleicht Apfelsaft wolltest, das nimmt man ganz anders auf, ja? Mhm. Weil man der Person vertraut und ähm, davon ausgeht, dass man es gut miteinander meint. Was mhm. auch eine so wichtige Voraussetzung ist für eigentlich alle Dinge, die man miteinander teilt.
0: Ja, absolut. echt. Ja, ich glaube, es ist einfach... Generell super wichtig, dass man das macht, weil im Endeffekt, das ist auch diese Herangehensweise oft an Beziehungen, dass man sich so denkt: so, oh, mein Partner oder meine Partnerin verstehen mich nicht und bla bla. Ja, aber es kann halt niemand Gedanken lesen. Das ist halt einfach überall so. Also wirklich mehr Kommunikation wird, glaube ich, schon super vieles verändern und zumindest würde das Enttäuschungen vorwegnehmen. Vielleicht würde ich dann trotzdem auf eine Art enttäuscht sein, weil ich mir zum Beispiel etwas gewünscht habe und mein Wunsch wird nicht erfüllt. Aber ich weiß es zumindest und kann dann trotzdem entscheiden, okay, will ich jetzt diesen Halbwunsch quasi trotzdem nachgehen oder sage ich dann gleich so, nee, das passt für mich dann gar nicht. Egal, was es jetzt, also um welche Sache es geht. Kannst du dich erinnern an, also gibt es so Erfahrungen, die du hattest, die irgendwas in dir ausgelöst haben, wo du dich bis jetzt auch daran erinnern kannst und wo du weißt, okay, das hat irgendwie, es war so ein, wie sagt man, Meilenstein quasi in
1: deiner Kink-Karriere, also gab es irgendwie so Fesselungen? Also die Frage ist super schön, ich würde sie gerne aus zwei verschiedenen Richtungen beantworten, wenn dir das recht ist. Voll gern. Ich habe ja angefangen halt als Bottom zu spielen und nach wie vor und schon seit der ersten Session ist es auch jedes Mal wieder fast ähnlich für mich, dass ich davon überwältigt bin, ähm, wie gut es sich anfühlt, wenn mir jemand ähm, 100 Prozent seiner oder ihrer Aufmerksamkeit schenkt und sozusagen Zeuge davon wird, ähm, in welche Gefühlswelten ich eintauche. Mhm. Wenn das Sinn macht. Mhm. Ähm, ganz häufig, wie ich vorhin auch schon mal kurz probiert habe zu beschreiben, ähm, schieben wir unsere dunklen, dunklen Emotionen eher beiseite oder teilen sie halt nicht so gerne. Ich spiele gerne so, dass ich halt gerade in diese Gebiete der dunklen Emotionen vordringen möchte, weil ich die halt in einem sicheren Rahmen erleben möchte und auskosten möchte. Und wenn dann noch jemand da ist, der dich wertschätzend und liebevoll dabei begleitet, ähm, hat das in mir Türen und Bereiche geöffnet, ähm, die ich vorher nicht kannte, ähm, was immer wieder auch ein großer Antrieb ist, warum ich das halt auch gerne weitergeben möchte. ja Voll schön. Mhm. <lacht> Danke. Und auf der Rigger-Seite kann ich mich auch noch sehr gut erinnern an ein wirklich ähm, ja, für mich durchschlagendes Erlebnis. Ähm, wenn ich fessel, ist es mir sehr wichtig, Sicherheit und Ästhetik, aber auch eine gewisse Dirtiness. Ähm, zu zeigen, zu spüren. Und ich weiß noch ganz genau einen Moment, in dem ich zum ersten Mal von einem Körper, den ich geshaped habe, mit Seilen in der Luft zurückgetreten bin und mir das Ganze in Ruhe angucken konnte, weil ich sicher genug war über meine Technik. Das heißt, über die Sicherheit. Während ich dann zurückgetreten bin, habe ich gesehen, okay, es ist genau die Ästhetik, die ich anstrebe. Und gleichzeitig war die Dynamik zwischen der Person und mir so heiß und dirty, dass ich in dem Moment gespürt habe, okay, der Wahnsinn. Ich bin zwar gerade nicht mehr an der Person dran, und doch, wenn ich schaue, sagen meine Seile und das, was wir gerade spüren. als Ich wusste in dem Moment, die Seile sind ich. Mhm. Voll interessant. Es war wirklich der Wahnsinn für mich. Und sie haben so klar durch mich gesprochen, dass ich sie in dem Moment wirklich zum allerersten Mal als ja, Verlängerung von mir mhm. empfunden habe und nicht, ich lege irgendetwas an einen Körper ran. Mhm.
0: Voll interessant, vor allem auch, weil man ja, glaube ich, in der Szene oft sagt, ja, lass dich ähm, führen von den Seilen, so folge einfach dem Seil, dass man da wirklich das Gefühl hat, man ist irgendwie, oder das ist ein Teil von dir und ja. dass du trotzdem gerade
1: in Berührung mit der Person bist, obwohl du eigentlich zwei Meter entfernt stehst. Ne? Ja, als würde ich sie immer noch umarmen, obwohl ich nicht mehr an ihr dran bin eigentlich.
0: Ja. Du hattest gerade Ästhetik angesprochen. Wie wichtig und welche Rolle spielt denn
1: Ästhetik beim Shibari? Also ich kann wieder nur für mich persönlich sprechen, weil die Meinungen da auch stark ähm, auseinandergehen. Ich fessel den Naka-Stil und ähm, es ist ein sehr traditioneller japanischer inspirierter Stil, ähm, der eben sehr stark auch auf Ästhetik ausgelegt ist. Und ähm, Ästhetik heißt nicht nur, es sieht schön aus, sondern auch, dass die Seile ähm, an der richtigen Stelle am Körper mit der richtigen Spannung angelegt werden. Und Menschen, die das nicht verstehen wollen, dass es eben auch einen gewissen Aspekt der Sicherheit und eben des Gefühls für das Bottom die Ästhetik mitbestimmt. Ähm, ja, die sollten sich das vielleicht noch mal genauer überlegen, ja, mhm. weil es ist halt tatsächlich so, dass es ein deutliches ähm, sieht nicht nur besser aus, es fühlt sich auch besser an. Mhm. Ja, macht voll Sinn im Endeffekt auch zu dem noch, was du vorhin
0: sagtest mit den, mit der Verletzungsgefahr. Also die Ästhetik ist quasi nicht nur was Optisches, sondern einfach auch technische Sicherheit quasi. Genau, also
1: für mich persönlich definitiv, ja.
0: Mhm. Du fesselst ja überwiegend, glaube ich, männlich gelesene Personen oder männliche Körper. Gibt es da einen speziellen Grund, warum du, also machst du das lieber, als irgendwie einen Frauenkörper zu fesseln, wie ist da dein Bezug dazu?
1: Also ich sag mal so, die meisten Fesselungen an sich wurden für kleine, dünne, dickbusige japanische ähm, Frauen entworfen. Mhm. Deswegen ist es nicht die Regel, männlich interpretierte Personen zu fesseln. Aber ähm, ich bin Cis und deswegen, ich stehe auf Männer. Ähm, deswegen ist meine erste Wahl auf jeden Fall Männer zu fesseln. Dann geht es aber halt wieder zu schauen, der Stil, den ich fessel, ist sehr anspruchsvoll für Körper und dann eignen sich eben für manche Shapes eben doch nur ein weiblicher Körper, ja, wo ich die Schultern halt so weit nach hinten biegen kann, wo das zum Beispiel bei männlichen Körpern oftmals aufgrund von Muskeln ähm, mhm. oder fehlender Beweglichkeit mhm. gar nicht geht. Und deswegen tatsächlich so, dass in den meisten privaten Sessions, die Menschen bei mir buchen, sind es zu 80 Prozent Männer. Mhm. Privat fessel ich, aber sagen wir 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Also
0: das hat quasi, meinst du damit, dass manche Fesselungen gar nicht möglich wären, quasi auf jeden Geschlecht oder auf jeden Körper? Also du musst dann schon, was du machen willst, an die physiologische Gegebenheit anpassen.
1: Genau, also grundsätzlich ist so, jeder Körper kann natürlich gefesselt werden und ich kann auch jeden Körper, egal wie unbeweglich oder muskulös oder eben auch nicht ist, fesseln. Mhm. Ähm, den Stil, den ich aber persönlich ähm, befolge und was mich am allermeisten interessiert, geht tatsächlich nur mit wirklich flexiblen Menschen. Ja, mhm. Zumindest in den Gelenken, Schultern müssen die Menschen flexibel sein. Das geht aber auch mit männlichen Körpern. Mhm. Du hast dich für diesen Stil entschieden. Wie kamst du auf den und warum? Es gibt so zwei, drei Hauptstile in der Szene. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig mir Ästhetik, Sicherheit, aber auch der sexuelle Ansatz irgendwo ist, ja, wenn mhm. ich privat fessel. Und da macht für mich wirklich nur der Nacker-Stil Sinn. Ich bin als allererstes auf den gestoßen, habe perfekte Lehrer in dem Stil gefunden. Ähm, ich verstehe auch die anderen Stile, aber für mich persönlich machen sie keinen Sinn.
0: Kann man das für die Leute, die zuhören, so ein bisschen beschreiben, wie der Stil, wie heißt der makka stil Naka. Naka-Stil. Mhm. Wie der aussieht oder was den ausmacht?
1: Es also sind halt tatsächlich eben schlichte ähm, Fesselungen die halt ohne großartige Schnörkel auskommen, aber tatsächlich halt so, sagen wir mal, Understatement klassisch ästhetisch aussehen, wohingegen in den anderen Stilen oft sehr viele Schnörkel gemacht werden. Ich sag mal Umwege beim Fesseln, die aber technisch nicht unbedingt äh, sinnhaft sind. Mhm. Weswegen, wie gesagt, für mich das auch keinen Sinn macht, diese mhm. Stile zu verfolgen.
0: Also könnte man fast sagen, das ist so ein bisschen... Die Basic von Shibari, das der Naka-Stil, also so ein Grundgerüst und quasi alles, was irgendwie schnörkeln
1: und extra wäre, fällt weg. Sagen wir so, der naka wurde entwickelt, um eher abgedruckt zu werden in Magazinen. Das heißt, Menschen hatten ganz lange Zeit, sich jede Woche ein neues Bild anzugucken, was einfach perfekt aussehen muss. Ja? Mhm. Ästhetik, Schönheit, ähm auch einen gewissen sexuellen Reiz. Und dann der andere Stil, den es halt damals hauptsächlich gab, der Osada-Stil, war für die Bühne entworfen. Mhm. Das musste besonders schnell gehen, das musste besonders kunstvoll aussehen, obwohl es halt am Ende nur sehr schnell an den Körper gefesselt wurde, damit der Mensch möglichst schnell in der Luft war. Und das konnte auch jede Woche gleich sein, weil das Publikum wechselt ja jede Woche bei solchen Bühnenshows. Mhm. Ähm, und deswegen, die haben sich einfach aus einem ganz unterschiedlichen Ansätzen heraus entwickelt, das eine ist eher für den schnellen Knall-Show-Faktor, der ganz viele sinnfreie Schnörkel hat, aber damit es irgendwie cool aussehen soll. Das andere ist eher auf Gefühle, die die Seile auslösen sollen aufgrund von, wie die Fesselungen aufgebaut sind.
0: Ich hatte da selbst auch so ein Erlebnis von, also ich habe auch schon so ein paar Shibari-Performances gesehen, und ich finde es mega interessant, weil da hatte ich eben die Erfahrung, dass manche haben gar nichts in mir ausgelöst. Also ich habe das so angeguckt und ich, ich verstehe, warum andere das jetzt gerade ästhetisch finden und so. Aber es hat mich einfach nicht so berührt. Und dann gab es diese eine Performance, die ich gesehen habe. Da war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich so war, ah, ich habe auch voll Lust, das zu lernen, jemanden zu fesseln. Das war einfach so berührend und so intim und es war so... Meine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist eigentlich mega simpel, aber es war für mich trotzdem voll, hat einfach was in mir bewegt. Und zwar hat es für mich einfach diesen Lebenskampf und wie du auch schon gesagt hattest, so diese, diese Mischung aus schön und hässlich und irgendwie angenehm und unangenehm, ähm, Ja, das einfach darzustellen, das war einfach so ein volles gutes Symbol für das Leben und auch so dieses manchmal muss man gefesselt sein, um sich irgendwie frei zu fühlen. Oder umgekehrt, manchmal ist man gar nicht mehr gefesselt und fühlt sich vielleicht trotzdem noch, als wäre man immer noch in Sein. So. Also ich fand es mega interessant, das dann auch als Symbolbild einfach zu sehen aufs Leben. So. Ja, das äh, löst starke Bilder aus, das stimmt, ja. ja. Wie hat's begonnen, dass du Shibari beruflich gemacht hast? Also das ist ja dann nochmal irgendwie so ein nächster Schritt von, okay, ich habe das jetzt für mich als Leidenschaft oder als Hobby und so. Und was war dann so der Schritt ins Berufliche?
1: Viele private Workshops bei meinen Lehrern und dann halt auch der richtige Partner an der Seite zur richtigen Zeit, mit dem sich das einfach richtig angefühlt hat, den Schritt zu wagen ähm, und eben Workshops für Beginner anzubieten. Mhm. Ja, die Nachfrage ist einfach riesengroß ähm, und dann war ich ganz schnell auch wieder dabei, dass mir sehr wichtig ist, Menschen halt einen richtigen Einstieg mit möglichst vielen Informationen zu liefern. Mhm. Und deswegen hatten wir dann damit begonnen, genau. Okay,
0: also mit einem gemeinsamen Freund, mit dem du auch schon gefesselt hattest und so quasi gemeinsam.
1: Genau, das war mein damaliger Rigger und auch Partner. Der hatte halt eine zehnjährige Fesselerfahrung ungefähr zur damaligen Zeit. Und dann haben wir halt gemeinsam eben viele Workshops besucht. Ich habe alleine viele Workshops besucht bei meinen Lehrern und dann war der Schritt einfach naheliegend zu sagen, okay, wir können jetzt hier keine Fortgeschrittenen oder Suspensions teachen, aber wir sind in der Lage, Anfängern zu zeigen, welches theoretische Wissen sollte mitgebracht werden und wie gehen halt die ersten Knoten, wie sollte man miteinander umgehen, bevor man überhaupt über die krasseste Technik nachdenkt.
0: Was kommen so für Leute
1: zu den Workshops? Kann man das irgendwie eingrenzen oder was so die Motivation ist von den Leuten? Also durch die Bank wegkommen Leute aus allen Schichten, aus allen Altersklassen, aus allen Sexualitäten. Es sind tatsächlich sehr viele, sehr junge Leute auch dabei, was ich toll finde, weil sie anscheinend einen sehr schnellen Zugang zu ihren Bedürfnissen haben in der heutigen Zeit. Es kommen aber auch sehr viele, eher ein bisschen ältere Leute, die merken, hey, irgendwie muss doch da noch ein bisschen mehr sein und irgendwie interessiert mich das schon sehr lange. Und jetzt bin ich bereit, das auszuprobieren,
0: ja.
1: aber tatsächlich halt wirklich, was du dir vorstellen kannst. Und die Motivation ist auch sehr unterschiedlich. Die meisten suchen aber nach einer tollen Beschäftigungsmöglichkeit mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Ähm, sich ohne Worte vielleicht nochmal ganz anders kennenzulernen, sich ganz anders ähm, entdecken und erleben zu können gegenseitig, ja. Das ist somit der Hauptgrund, warum Leute das gerne lernen wollen.
0: Ja, es, im Endeffekt ist es, glaube ich, eh auch bei mir ähnlich so die Kundschaft, die ich habe. Es ist eigentlich immer so ein bisschen so eine blöde Frage, ne? Was kommen so für Leute? Ja. Es sind eigentlich
1: komplett durch die Bank gemischt, ne? Alles Mögliche. Ich kann sich keine Vorstellung machen, dann ist der nächste oder die nächste, die kommt doch wieder. Ja. So jemand, der noch nie da gewesen ist. Ja.
0: Wie läuft so eine private Session ab? Also kommen die Leute dann und sind zu so, Sari, fessel mich, mach einfach dein Ding. Oder sagen die, hey, ich will genau das und das erleben. Wie läuft es ab?
1: Ja, also ehrlich gesagt liebe ich es, wenn die Leute sagen, ich möchte das und genau das und das. Weil dann weiß ich, hey super, das sind Leute aus der Szene, die haben sich mit sich und ihren Bedürfnissen beschäftigt. Und auch damit, wie man das kommuniziert. Menschen, die sagen, bitte fesse mich und mach, was du möchtest, oh, habe ich erstmal immer ein bisschen Bauchschmerzen. Aber natürlich dann nach dem ersten Gespräch ähm, kann ich schnell schauen, sind das ernsthaft interessierte Menschen an mir und meiner Kunst oder Tastenwichser, ja, ja. <lacht> Deutsch gesagt. Ähm, Ganz
0: kurz Tastenwichser nennen wir so in der Sexarbeitsszene. Was sagt man eigentlich,
1: Leute, die E-Mails schreiben ja. und zu so Fake-Buchungsanfragen versenden? Oder gerne ihre Fantasien mit dir teilen wollen, aber sich niemals wirklich real treffen wollen. Ja. Und möglichst alles ähm, ja über deine Fantasien und Austauschen und Schreiben sich ein runterholen wollen, ohne wirklich was zu investieren. Ja,
0: ja, ja. voll. Also die versuchen so hintenrum irgendwie genau. was abzubekommen.
1: ja Abseits genau, und abseits von denen <lacht> ist es dann halt so, dass wir uns entweder online oder halt auch real, wenn es geht, am, immer am liebsten ähm, zu einem Vorgespräch treffen, ähm, weil das ist natürlich erstmal wichtig, dass beide Seiten ja schauen müssen, ähm, fühlt man sich miteinander wohl und kann man sich halt diese Erfahrung überhaupt miteinander vorstellen, ja. Weil auch natürlich, wenn es jetzt nicht intim abläuft, ist man sich ja trotzdem sehr nah und ähm, man zeigt sich ja unmaskiert vor einer Person ähm, und man kann sich einfach nicht gut fallen lassen, wenn man nicht in der Lage ist, jemandem zu vertrauen mhm. oder Zweifel hat in Bezug auf die Person. Deswegen treffen wir uns in dem ersten Gespräch und sprechen halt über genau diese Dinge wie Erwartungen, ähm, Limits von beiden, wie wir kommunizieren während der Session, was sind Sicherheitsaspekte und Risiken, die es zu bedenken gibt, ähm, viele allgemeine Sachen, was der Mensch erwarten kann, ähm, was er sich wünscht oder sie, ähm, was von meiner Seite aber auch überhaupt angeboten wird oder nicht. Genau, und wenn dann alles passt, treffen wir uns zur Session. Ähm, die, da wird dann natürlich auch nochmal geschaut an dem Tag, wie möchtest du das immer noch so, wie wir das besprochen haben, oder fühlst du dich heute irgendwie anders? Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt gerade wissen muss über körperliche... Gegebenheiten. Ja, vielleicht ist jemand gestern nochmal umgeknickt, mhm. was ja auch nochmal wichtig ist zu besprechen oder vielleicht bin ich genau heute in so einem schlechten Mindset, dass man vielleicht doch die Intention der Session nochmal ein bisschen mhm. ändern müsste. Genau, und wenn das dann getan wurde und wir gefesselt haben, dann geht es halt in die Aftercare oder wir kommen gemeinsam runter. Ähm, dieser Rahmen wird ganz unterschiedlich gefüllt. Ähm, manchen Menschen lese ich dann zum Beispiel was vor mhm. oder wir sprechen einfach über die Session. Ähm, manche wollen aber auch einfach erst mal beieinander sein und gar nichts sagen, was trinken ähm, und einfach ein bisschen... Mit einer Decke kuscheln. Das ist sehr individuell und wir gucken einfach, was die Person dann braucht danach.
0: Ist es was, was essentiell wichtig ist, dass es eine Aftercare gibt nach einer Shibari-Session?
1: Nein, viele brauchen gar keine Aftercare. Ähm, viele sehen es nicht als ähm, Wiedergutmachung für das, was sie für mich erleiden mussten in einer Session. Mhm. Sondern viele sind so energetisiert und so gut drauf, auch wenn ich sie zum Beispiel in einer Session zum Weinen gebracht habe, weil ich ihnen den Hintern versohlt habe. Ähm, die sind dann aber so in einem Hormonrausch danach, dass sie einfach super happy sind. Und was mir aber wichtig ist, ähm, ja, weil auch Tops oder Rigger brauchen Aftercare, ist, ähm, ich möchte zumindest immer drei Fragen besprechen. Nach einer Session, mhm. weil wir waren einfach, ja, wir waren zwar in derselben Situation, aber wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse da gerade geteilt und deswegen ist es mir gerade halt aus der beruflichen Sicht natürlich wichtig, da auch für mich als Absicherung ähm, und auch die Verantwortung da zu übernehmen, ja, für den körperlichen und seelischen, aber auch emotionalen Zustand einer Person, nicht nur in der Session, sondern eben auch danach. Mhm. Und deswegen mache ich zumindest immer einen kurzen Check-up danach. Manche sind aber auch nicht richtig in der Lage, da viel zu reflektieren. Aber zumindest in den Tagen darauf checke ich mit allen Personen, die ich fesse nochmal ein.
0: Mhm. Was sind das für drei Fragen, die du mit den Leuten dann so klären
1: möchtest? Also, es ist ganz wichtig für mich zu fragen, was war für dich wirklich so das beste Erlebnis? Ist dir gerade irgendwas, ja, kommt dir gerade irgendwas spontan, wo du sagst, hey, das will ich immer erleben, das würde ich gerne mehr ausprobieren, da würde ich gerne tiefer reingehen? Hingegen natürlich gab es irgendwas, wo du denkst, hm, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich ähm, wieder erleben möchte oder das würde ich gerne anders erleben, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt gleich streichen. Mhm. Und dann frage ich halt immer auch noch sehr gerne, ob es halt irgendwas direkt gibt nach der Session, was ihnen wichtig erscheint, mir mitzuteilen, weil ich kann natürlich gewisse Bereiche fragen und abklopfen, aber wenn dir wirklich was auf dem Herzen liegt, ja, bin ich da auch halt wieder irgendwo darauf angewiesen, dass ein Mensch sich gerne mitteilen möchte.
0: Ja, voll die gute Auswahl an Fragen. Ich fände es voll interessant, Ob deckt sich das manchmal? also Oder deckt sich das vielleicht sogar recht häufig, deine Erfahrung und die Erfahrung von der Person, die du gefesselt hast, im Sinne von, dass deren Highlights auch deine waren? Und quasi, wenn irgendwas nicht so gepasst hat, dass es bei dir auch die Wahrnehmung war?
1: Nee, ehrlich gesagt geht das ganz schön oft, ziemlich äh, häufig auseinander, weswegen ich es halt so wichtig finde, tatsächlich ähm, diese Fragen eben auch zu stellen.
0: Mhm. Voll interessant. Gab es schon mal so Momente, wo du dir so dachtest, so hä, ich dachte, du findest es voll scheiße und die Person fand es richtig gut? Ja,
1: ich hatte zum Beispiel eine Session mit einer sehr engen Freundin, die das erste Mal gefesselt wurde, auch mit ein paar traumatischen Erlebnissen in ihrem Leben zurechtkommen musste. Und die hat dann eine Panikattacke bekommen in meinen Seilen. Ich war echt Schatz. überfordert, ähm, wusste nicht, brechen wir jetzt ab, was machen wir? Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir schauen, ob wir uns gemeinsam beruhigt bekommen, indem wir gemeinsam atmen und ich sie gehalten habe in den Seilen. Ähm, und dann konnten wir von dem Punkt dann wirklich weitergehen und die Session ähm, fortführen. Und Genau halt mit diesen Fragen, die wir gerade besprochen haben, kam dann halt raus, für mich war das einfach wirklich die krasseste und auch irgendwo eine schlimme Erfahrung, mhm. weil ich einen Moment nicht weiter wusste, geht es ihr gut? Ich wusste nicht, kann ich für ihre Sicherheit gerade garantieren? ja? Und für sie war das im Endeffekt die beste Erfahrung mhm. in der ganzen Session, weil sie gelernt hat, in einem vertrauensvollen Rahmen kann ich diese Herausforderungen tatsächlich überwinden. Mhm. Ähm, und jemand steht mir bei und ich kann einer Person vertrauen ähm, und auch da wieder herauskommen, ja, mhm. was so bestärkend und toll sein kann. Mhm. Deswegen ist es so wichtig ähm, für mich über genau diese Fragen im Anschluss von Sessions zu sprechen. Aber mhm. auch da wieder im Anschluss von Erlebnissen ja. macht es Sinn. Ja, Egal, ob im BDSM, im Kink oder im Alltag. Ja, es
0: ist echt krass. Es erinnert mich auch daran, als ich eh für den Podcast in einem Massagestudio ähm, gearbeitet habe. Und da war es auch so, dass ich mir teilweise, es war so ein erotisches Massagestudio und ich habe mir teilweise so gefragt, so hä, ist das jetzt erotisch genug und so? Weil ich voll auf die Massage konzentriert war und auf irgendwie Muskeln und Dings und alles und für die Person aber war es halt voll erotisch und hat voll gepasst. Also ja, ist echt interessant, wie die Erfahrungen dann auseinandergehen, obwohl man ja eigentlich im gleichen Setting ist.
1: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Voll. Ja.
0: Wie hat sich das geäußert, die Panikattacke?
1: Also tatsächlich halt mit Hyperventilation und ähm, ja, riesigen Augen. Einfach Angstgefühlen, Angst, ja. ja. große Angstgefühle in ihr. Auch
0: oh, voll schön, dass das also dass sie da nochmal so rauskommen konnte. Jetzt stelle ich mir auch vor, dass das wieder übertragbar ist aufs Leben so.
1: Mega. Also so hat sie das halt auch danach betitelt. Ja. Ich glaube, sie würde mir jetzt auch im Alltagssituationen vertrauen ihr durch schwierige Situationen ja. durchzuhelfen. Ja. Es kann uns einfach echt in einem wunderschönen Sinne verändern und näher zusammenbringen auch. Ja. Wie ist es für dich jetzt
0: rückblickend? Weil du meintest, damals war es für dich schon eher negativ, die Erfahrung. Wie ist es jetzt so im Nachhinein?
1: Ähm, also klar, im Moment von Gefahr fühlen wir uns selten erstmal nicht sonderlich wohl. Aber wir lernen sehr viel aus gerade negativen mhm. ähm, Erlebnissen in unserem Leben. Deswegen in dem Moment war es natürlich krass überfordernd für mich. Heute habe ich sehr daraus gelernt und bin dankbar für die Erfahrung. Mhm.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach dann im Nachhinein dann für dich ja auch irgendwie so ein Confidence gibt, so hey, ich kann auch solche Situationen handeln. Ja. Neben den Performances und den Shibari Sessions und den Workshops, was macht deine Arbeit noch aus als Kink und Sex Educator? Also kannst du da noch mal ein bisschen ausführen, was
1: du da genau alles machst? Ja, meine Arbeit ist ähm, super abwechslungsreich, was ich echt... Sehr, sehr liebe. Mhm. Und genau, neben den Sachen, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, bin ich irgendwo eben auch ja Kinkfluencer oder eine Stimme, mhm. ähm, um da eben für ein bisschen Aufklärung zu sorgen in dem ganzen bdsm kink Seilbereich mhm. Ich liebe es, dort dann eben für verschiedene Online-Magazine Artikel zu schreiben, Themen aufzugreifen, wo ich denke, da könnte man mal drüber nachdenken. Mhm. Ich arbeite auch häufig zusammen mit Film und Fernsehen zum Beispiel kannst du dir vorstellen, wenn jetzt eine Produktion eine Fesselszene darstellen möchte, dann mhm. ist es denen mittlerweile auch wichtig, dass sie da Leute haben, die Ganz wissen. Sehr Dank. Ja, das war mal anders, mhm. ja. Da hat es glaube ich dann einfach der Produzent selber mit der ähm, Wäscheleine festgeknotet. Oh <lacht> ähm, genau. Und mittlerweile ähm, achten sie eben darauf, dass da eben ein ordentliches Konzept erstellt wird, ähm, dass ich dann eben auch oft selber umsetzen darf an den Sets. Genau, ich mache viel Fotografie selbst oder ich werde halt gebucht von Fotografen, die halt ihre und meine Kunst irgendwie vereinen möchten. Mhm. Genau, und deswegen ist es ähm, eigentlich jeden Tag neu. Jedes Angebot und Anfrage ist wieder mhm. super spannend und ähm, ja. Voll vielseitig auch, ne? Sehr ja, ich glaube, es ist auch eine der Sachen, die
0: einfach die Arbeit mit Sexualität ausmacht. Vielleicht liegt es daran, dass es noch ein Tabuthema ist, dass es irgendwie so viel Spannung birgt. Aber also ich habe echt noch nie oder sehr selten von Sexwerkern gehört, dass die meinten, so oh, irgendwie ist immer dasselbe. Mhm. Also es ist halt echt so viele Unterschiede auch. Ne? Aber das ist halt auch das Schöne
1: für uns jetzt zumindest. Definitiv. Jeder Mensch ist anders und jeder möchte dann, das äh, was anderes.
0: ja. Kontaktieren dich auch manchmal Leute so, die du gekinkfluenzt hast? Und was sagen die so?
1: Ja, also klar, es gibt viel Austausch ähm, in, auf Social Media mit allen möglichen Menschen ähm, und auch da trennt sich natürlich wieder die Spreu vom Weizen. Ähm, aber es ist einfach für mich sehr interessant oder auch das größte Geschenk, wenn Menschen mir so sehr vertrauen, ähm, um mit mir über ihre intimsten Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen.
0: Ja, absolut. Gerade weiß eben so ein sich verletzlich oder sich angreifbar mhm. machen ist. ja Mich würde voll noch interessieren, ob das was ist, was jeder machen kann. Also fesseln, fesseln, lernen, gefesselt werden. Oder gibt's, muss man da ein spezieller Typ für sein?
1: Oder? Also ich glaube, wie bei allen Dingen, die man neu lernt, kannst du halt ein bisschen Talent mitbringen. Dann fällt es dir vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, aber grundsätzlich ist es so wie bei allen Sachen, die du neu lernst. Ja, bist du leidenschaftlich dabei und hast du Lust, das halt auch zu üben? Ähm, vor allem kannst du dir vorstellen, wie anstrengend das war, Schuhe zu binden und das neu zu lernen? Mhm. Wir hatten damals kein Muskelgedächtnis mhm. dafür und das musste eben erst aufgebaut werden durch einen Haufen Wiederholungen. Das war richtig anstrengend. Das tut am Anfang richtig weh im Gehirn, ja, bis unsere ja. Hände das automatisch machen. Ja. Und genau so verhält es sich halt auch beim Fesseln. Ähm, ja, jeder kann das lernen, aber auch ja, jeder muss sich ordentlich auf den Hosenboden setzen und das vor allem über viele Wiederholungen. Ähm, sich einschärfen. Mhm. Das ist auch das, was ich nach wie vor mache und was jeder auch nach wie vor machen sollte. Grundlagen wiederholen, um es mhm. so flüssig wie möglich einfach ähm, zu verstehen eben auch. Mhm. Und dann gerne mit einem guten Lehrer ähm, zu dem oder der man einfach ein gutes Gefühl hat, was sehr wichtig ist, ähm, der oder die einen auch inspiriert und für den oder die man halt auch gerne gut sein möchte. Mhm. Mhm. Ja Und dann kann es einfach losgehen. jeder in seinem Tempo losgehen. Genau. Ja,
0: trotzdem, wie wir auch vorhin schon besprochen haben, können im schlimmsten Fall Unfälle oder Fehler passieren. Was würdest du den Leuten auch mitgeben oder wie gehst du selber damit um, wenn vielleicht mal irgendwie so ein kleiner Unfall passiert? Was ist super wichtig, was man dann beachtet?
1: Wie gesagt, Unfälle können da passieren in einem total unterschiedlichen Ausmaß. Wichtig ist, dass man halt auch sich über das schlimmste Ausmaß vorher Gedanken macht und dann jeder für sich persönlich festlegt, kann ich dieses Risiko tragen im Alltag? Ja, weil du brichst dir vielleicht den Fuß in der Session, mhm. aber du hast den dann auch, wenn du morgen dein Kind vielleicht mhm. in die Kita fahren musst mit dem Auto. Und das ist halt so individuell wie jeder einzelne Mensch, dass ähm, ja ganz wichtig ist zu wissen, was sind Risiken, die passieren können und wie weit bin ich in der Lage, sie dann auch im Alltag zu tragen. Mhm. Deswegen so pauschal ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil man nennt es eben Risikoprofil, mhm. ähm, welches sich jeder bewusst machen sollte in der Szene. Ja, es ist genauso. Du hast wahrscheinlich auch ein Risikoprofil, dass du wahrscheinlich nicht ähm, unangekettet auf einen 2000 Meter dünnen Eisenstab hochkletterst, weil mhm. ja das Risiko ist dir zu hoch. Mhm. Und genauso ist das aber zum Beispiel für mich nicht. Ich würde das machen, ja mhm. mal so gesagt. Mhm. Ähm, deswegen. Je ja, jeder hat da einen anderen Bereich von dem, was verkraftbar ist mhm. und was nicht.
0: Also Risiko, äh, Risikoprofil bedeutet quasi, wie weit bin ich bereit, im schlimmsten Fall auch eine Verletzung in Kauf zu nehmen und dann damit zu leben. oder so? Genau, richtig mhm. formuliert. Ist es einfach für sich einzuschätzen? Weil ich stelle mir vor, dass viele, es halt wie beim Autofahren, du setzt dich ins Auto und du gehst halt nicht davon aus, dass es dich trifft. Also wenn es jetzt ein Neuling ist, bohrst du dann lieber nochmal nach oder nimmst du das dann so wie die das sagen und vertraust auf das, dass das jeder für sich selbst weiß. Ich meine, klar, Selbstverantwortung ist da auch super wichtig, denke ich mir.
1: Ja, Selbstverantwortung ist super wichtig, aber noch wichtiger ist mir, ich zweifle niemals, wenn ich mit jemandem spiele und ich man kann ja nur zweifeln, wenn wir nicht darüber geredet haben, mhm. ja, was jemand sich äh, zutraut oder eben nicht oder ob jemand Risiken richtig einschätzt oder nicht. Deswegen mhm. mit Neulingen oder Beginnern bespreche ich die ganze Palette, wenn mir Menschen dann sagen, sie wissen das alles schon, das ist recht egal. Ja, weil ja. wir haben das halt noch nicht miteinander besprochen. Ähm, und ansonsten muss man halt wirklich für sich selber schauen, ähm, was man dann halt tatsächlich bereit ist, für ein Risiko einzugehen.
0: Ja. Ich hätte noch zwei kurze Abschlussfragen. Also wäre cool, wenn du dir echt einfach so intuitiv so das Erste, was dir so in den Kopf kommt, kurz und knapp beantwortest. Was bedeutet Sexualität
1: für dich? Für mich beschreibt Sexualität eine ganze Menge mehr als nur Sex. Ich würde eher sagen, Sexualität ist so die Gesamtheit der Bedürfnisse und Empfindungen und auch Verhaltensweisen, ähm, und Interaktionen zwischen Menschen in Bezug ähm, auf ihre, auf ihr Geschlecht. Und Sexualität ähm, beeinflusst auch die psychische Entwicklung, die persönliche Entwicklung, ähm, ist sehr beeinflusst von, ja, Faktoren deiner Umwelt aber eben auch vielen inneren Faktoren und sehr fragil auch ja und sehr veränderlich, was auch schön, aber auch schwer sein kann. Voll schön.
0: Und wenn du eine Sache in Bezug auf Sexarbeit oder generell die Arbeit mit Sexualität ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, ich arbeite genau daran, dass ähm, genau alle Dinge rund um Sexualität weniger ähm, stigmatisiert sind, weniger mit Vorurteilen behaftet sind, ähm, dass Menschen vielleicht endlich anfangen, sich selbst verstehen zu wollen und akzeptieren zu wollen und das halt auch in der Lage sind, eben auf andere Menschen zu übertragen. Das würde ich mir wünschen. Voll schön. Dann Echt schön, dass du da warst. Hat mich voll gefreut. Danke für die Einladung.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Und zwar, ich wurde zwar schon zum Teil gefesselt, aber jetzt nie so richtig, richtig, würde ich sagen. Und genau, ich wollte dich fragen, ob wir ich bei dir eine Session buchen kann. Und dann würde ich das voll gerne noch
1: als kleines Add-on berichten im Podcast. Aber super gerne. Also ich ähm, freue mich auf die gemeinsame Erfahrung mit dir. Ich bin voll gespannt, wie es wird. Also ich bin echt gespannt, wie es wird.
0: Vor allem dieses, ich, ich wurde wirklich mal kurz aufgehängt so und es war aber nur so ein Seil um meine Taille und das hat mir halt mega weh getan. Ich würde mir halt irgendwie wünschen, so eine, weiß nicht, angenehme und so einen angenehmen, angetasteten Schmerz. Und ich glaube, das wäre voll mein Ding. Und genau, das will ich dann einfach berichten. Okay, wir achten erleben. Auf ein
1: bisschen mehr Gewichtsverteilung jetzt mal an einer Stelle. Das wäre perfekt. Sehr gut.
0: Ja, danke, dass du da bist und berichtet hast. Und das war's für heute bei Die Stimme der Huren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.